0: Nah, ini kisah nyata. Ada seorang ikhwan, ini seorang ikhwan, jujur ya saya sampaikan. Ada seorang ikhwan itu yang pernah membantu anak, Nggak sengaja, enggak sengaja yang apa udah lama. Beberapa tahun yang lalu ketika baru pertama kali pindah ke Bekasi. Ada ikhwan tuh nelfon saya malam-malam, "Ustaz, besok ke mana hari Ahad? Banyak kajiannya, Akhi." Ada nama Besok saya temenin ya Ustadz, saya dengar uh, ikhwan yang didampingkan Antum lagi pulan Kamong ya kok Antum tahu ya dari Fulan dan Fulan Oh iya. Saya temenin Antum ya besok. ndak usah kiri, besok panjang. Jauh, jauh. Ada enam tempat. ndak apa-apa Ustaz Anak kira Allah. Antum apa bisa tau. Sampai kita berangkatnya setengah empat subuh loh. Karena ada kajian subuh. ndak apa-apa Ustaz Insya Allah saya siap. Masya Allah. Antum yakin. Yakin Insya Allah Ustadz. Ya sudahlah karena kemudian beliau sedikit memaksa, ya sudah. Tidak apa-apa, monggo aja. Setengah empat loh ya, di depan rumah saya. Siap, insya Allah. Saya kira beliau itu, ah tidak jadi, saya tidur. Ternyata jam tiga saya bangun, siap-siap, setengah empat tuh diketak pak pagar saya. Dan ternyata betul-betul ada di depan saya. Di depan pagar itu ada, akhirnya masya Allah. Saya kaget, padahal dia asalnya tinggalnya di Bintaro, saya di Bekasi pak. Minimal dia berangkat jam berapa? Jam 3 kan? Setengah 3, jam 2 sudah bangun itu mungkin. Jalan dia sampai akhirnya kita jalan dari kajian subuh, duha, duhur, asar Sampai kajian isya selesai. Setengah 10 di kebayoran. Masih saya ingat itu. Sepanjang perjalanan dalam satu hari itu saya selalu nanya. Antu ngapain si repot-repot? Nah nganterin anak seharian ini gak apa-apa Ustaz. Antum memang tidak ada waktu untuk keluarga Pak? Ada Ustadz. Memang istri Antum tidak marah nemenin anak-anak seharian? Tidak, insya Allah sudah saya kondisikan. Anak-anak tidak butuh liburan, anak-anak butuh Ustadz. Tapi ya gimana? kan saya sudah mengkondisikan. Kainlah insya Allah. Lalu saya tanya itu selalu kemudian, senyum aja. Sampai malam selesai, Pak setengah 10 kami berangkat dari Kebayoran sampai Bekasi. Sampai rumah setengah 11 lebih dikit lah. Kemudian dia harus pulang lagi ke Bintarun. Total sampai rumah jam 12 malam Pak. Akhirnya dia tahu saya belum tidur, dia telepon, Alhamdulillah semoga Allah terima ya Ustadz apa amal kita hari ini. Saya terus kemudian ya amin. InsyaAllah Rabbana taqabal minah. Semoga Allah kasihkan keikhlasan anak dalam dakwah. Dan keikhlasan antum ketika mendampingi anak dan pahala bagi antum juga. Amin. Assalam. Ustadz tahu enggak saya mau buka kartu. Kenapa saya itu memaksakan diri hari ini itu untuk nemenin antum Ustadz. Ya itu kemudian ngomong apa sih? Kemudian di ujung telepon dia berkata, saya tuh belum haji, ustadz haji saya masih beberapa tahun kebelakang. Saya belum pernah umroh karena duit saya saya pakai untuk haji dan susahnya mendapatkan cuti umroh. Tapi saya tidak mau kalau Allah menakdirkan saya mati muda. Saya tidak mau meninggal tanpa saya pernah merasakan nikmatnya pahala. Itikaf di masjidnya Nabi selama satu bulan, masya Allah. Saya tersekat itu. Nggak ngobrol nggak komentar apa-apa, kayak Insya Allah saya bilang Amin ya Allah moga muka Allah terima amalan antum hari ini, Insya Allah saya cuma berpikir apa Pak cerdas Pak orang itu, kenapa? Karena orang kalau sudah cinta sama surga itu semua jalan akan dia maksimalkan dan itulah yang kita harapkan, makanya disitulah yang kita pahami sesungguhnya amal ini berat Pak. Ketika ditimbang oleh Allah Makanya sering-sering lah kita itu Kalau kemudian mendapati ada saudara kita Sudahlah ketok pintunya Mbak hari ini mau butuh apa Butuh kacang hijau, butuh apa Semuanya itu kemudian ketika ditimbang Itu menjadi amalan yang berat di sisi Allah Ada tukang becak di Surabaya itu Sampai dia sedekah Hari Jumat itu tidak memungut biaya Becaknya dikutilisi Kalau hari Jumat gratis sampai orang itu ramai Rebutan untuk naik becaknya Kenapa? Dia ingin bersedekah Dengan manfaat dari tenaganya ketika hari Jumat dia bebaskan itu pembayarannya. InsyaAllah Pak. Itu baru manfaatnya kepada orang. Sekarang bagaimana kalau agama Allah? Lah, agama Allah lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah. Karena sesungguhnya agama Allah itu sesuatu yang besar Pak. Berat itu. Kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita Dalam hajat yang dia butuhkan Satu hari kita membantu saudara kita selama satu hari Ternyata sepadan dengan 30 hari itikaf Apalagi membantu agama Allah itu pahalanya lebih besar pak Karena apa? Agama itu pasti akan dihisap oleh Allah Apa kontribusi kita kepada agama Allah pak? Dunia saja yang tidak lebih jadi daripada bangkes seekor anak kambing Allah itu akan menghisap kita kok Kalau misalkan saya punya uang seribu, misalkan di kantong saya ini seribu. Allah itu tanya, walaupun seribu itu enggak ada harganya di sisi Allah. Betul enggak ada harganya, tapi dihisap. Umar, seribu itu dari mana, dari mana kamu membelanjakan, itu cuma uang Pak. Padahal enggak ada harganya di sisi Allah. Itu masuk materi pertanyaan dalam kehidupan masyarakat. Kalau uang seribu masuk dalam materi BAP ketika dipandang masyarakat. Apalagi dalam urusan agama, agama itu bukan sesuatu yang remeh, romo itu yang besar, Pak. Makanya kemudian kontribusi kita kepada Islam itu pasti akan ditanya oleh Allah, dan itu manfaatnya besar, Pak. Coba kita bayangkan, Masya Allah, ya manfaatnya kita untuk agama Allah itu besar. Contoh-contoh diantara amal yang berat itu, dan jalan pintasnya, coba, Bapak Pernah nggak mikir, misalkan taklimnya hijrah nih, misalkan, ini kan taklim Kemudian Masya Allah sampai menyekolahkan satu anak, coba. Masya Allah itu Sampai ke luar negeri Antum-antum membiayai barang-barang nih secara kolektif ini pahalanya besar pak Satu anak misalkan dia belajar 4 tahun di Madinah Atau di Mesir Atau di Sudan Atau di Yaman, Itu pahalanya sedemikian besarnya itu Setiap dia belajar Quran Bapak dapat pahalanya Ketika Bapak memompanya Ketika Bapak kemudian menapa mem- Membiayai perjalanannya Nanti dia menghafalkan hadis Bapak dapat pahalanya Walaupun Bapak cuma hafal hadis In amal amalu Biniat. Belum lagi ketika dia nanti pulang, kemudian dia berdakwah. Masya Allah itu kan pahalanya besar. Saya itu ada beberapa jamaah di Bekasi itu. Mereka membiayai ada kelas anak ke luar negeri, pak. Di luar negeri dibayai itu. Saya bayangkan itu pahalanya sebesar apa itu empat tahun ditambah lagi S2. dilanjutin lagi S2. Sekarang dia sudah pulang ngajar ke pondok pesantren. Selama 4 tahun lebih yang di sini mungkin duduk diem tapi pahalanya ngalir terus muter terus dia. Kemudian dipakai pulang, dipakai dakwah lagi. Dan sekarang ini ngajar nih di pondok pesantren saya itu lebih dari 1000 santrinya. 1000 santri. Bukankah itu amal kayak aliran sungai ketemu dengan lautan samudra yang tanpa batas itu, Pak? Hal-hal semacam itu kita perlukan dalam hidup. Kalau kita gak bisa membiayai mungkin hal yang kecil Kalau kemudian ada masjid kemudian membutuhkan kepengurusan ikutlah Hari ini tuh kalau ada masjid membuka kepengurusan tuh mau jadi penelitianya Padahal tuh pahalanya besar kalau kita niatkan karena Allah Kemudian taklim Kalau kemudian hanya kemudian walaupun hanya ngambilin bekas-bekas minuman Itu kalau kita lakukan karena Allah pak dan itu untuk agama Allah Walaupun hanya membersihkan tempat minuman, walaupun hanya ngatur shutternya, hanya ngatur kameranya, hanya ngatur kemudian ininya. Tapi kalau itu kita lakukan manfaatnya untuk agama Allah itu besar dan itu lebih berat daripada itikaf 30 hari di masjidnya Nabi.